0: Bienvenidos al Negocio de la Música, un podcast por Destra, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business. Si eres artista, compositor, productor, manager, empresario o fan, acá encontrarás un lugar donde tendremos entrevistas, debates y charlas sobre la industria musical y lo que nos gusta, el negocio.
1: Mi nombre es Mauricio Velázquez y me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers. Bienvenidos. Bienvenido otra vez al negocio de la música. ¿Cómo vas? Gracias Sebas, excelente por acá. Otro episodio más otro y contento. Más. ¿Ya llevamos cuántos? ¿Nueve, diez? Yo ya perdí la cuenta.
0: ¿Y ya estamos terminando la primera temporada? ¿Temporadas? ¿Tenemos temporadas? Para que veas, para que veas Mauro, bienvenido otra vez. Ve, me estoy enterando con el resto del público. <risa> <risa> Mauro, hoy tenemos, hoy tenemos un par de invitados, yo creo que fabulosos para hoy. Literalmente de la vieja guardia de este. Ya tuvimos este tema en un capítulo anterior y creo que hoy vamos a profundizar mucho y sobre todo tocar la diferencia de management porque vamos a hablar de manejo de artistas,
1: pero no solo artistas, sino también de compositores, productores y cómo montar una empresa de manejo. Exacto. Y entender que cuando es un management cuando es un booking entender las diferencias y cómo aplicarlo para cada uno de tus artistas dependiendo de su perfil
0: y es que un proyecto musical normal pues, la gente cree que manager es uno pero en realidad nosotros somos manager label manager hay un business management hay un road manager un general manager, Project un, manager. un label manager es como entender mucho las diferencias y que el artista sepa qué tipo
1: de manager necesita para poder exigirle porque luego le exigen un booking que le consiga un junte o le exige que le haga un proyección de lanzamiento y están más perdidos
0: Mauro, entonces pues te doy la palabra para que presentes a nuestro invitado hoy.
1: Bueno, y nos acompañan los dos socios de Forward, José Escudero y Federico Ángel. ¿Verdad? un placer tenerlos acá. Es de las primeras personas que confiaron en Destra cuando inició y nos han acompañado todo este rato desde entonces. Así que muchas gracias muchachos y bienvenidos. Mauro, gracias. Gracias, Sebas, por la invitación. De verdad,
2: un placer aquí estar en el podcast.
3: Muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a hablar un ratico.
0: Yo creo que, Mauro, yo creo que es muy valioso tener managers con experiencia. Hay mucho, mucha persona que se cree manager simplemente porque. Eh, muy artista. Sí, porque. Sí, yo manejo a un artista, eh, yo soy un manager. Y en realidad se requiere. Se requiere habilidades y se requiere un compromiso y una responsabilidad. Entonces me parece muy valioso que ustedes dos estén acá, José y Fede. Y la idea es que, primera pregunta, ¿cómo empezaron? ¿Cómo se empieza en el mundo el manejo de artistas?
2: ¿Cómo iniciaron ustedes dos en la industria? Yo creo que. Como todo, el, como todo el que le gusta la música, como fanático. O sea, todo el mundo empieza como fan, como, como melómano, como todo viendo, primero yendo a un concierto y viendo y sintiendo eso que, que siente uno ahí cuando está metido en eso y queriendo como ver qué pasa detrás de ese escenario, ver qué traza, pasa tras bambalinas y de todo y así. En mi caso fue eso, un fanático enfermo que y empecé a trabajar para ya traer los artistas, que, hacer conciertos de artistas que me gustaban.
0: Okay. Y ahí
2: Com nos conocimos. ¿Como una gente Sí, o sea, o sea pues para, no, para producir eventos. Ok, okay. O sea, Pero literal, yo ni siquiera pensaba si iba a ganar plata, si me iba a ganar plata. Yo era tran, y ahí nos encontramos, vos y yo. O sea, digamos que hubo un evento antes, que es semicónico, que fue el primero que yo hice, pero así, me levanté un día en Guayabao y dije, qué chimo un concierto de semana. Este y, pero, pero el man estaba muy nuevo y como que quién iba a hacer un concierto del man y tran y esto y me le cogí el teléfono y llamé a una amiga que lo conocí y le dije, negro, necesito a este man para un concierto, yo quiero hacer un concierto del man y el man era J Balvin e hicimos el primer concierto de J Balvin de su carrera con Final y Chaco en la Gran Manzana en el 2007. ¿Y por qué? por qué creíste en J Balvin? ¿Ya sabías, tenías como un presentimiento o fue
0: totalmente...?
2: Igual, de fan. O sea, porque sencillo en la playa, éxtasis, obra de arte. Eh, en ese momento estaban pegadas sencillo en la playa y éxtasis que había llegado una excursión de San Andrés con eso a toda. Y todo Medellín rotándose esos CDs, todo esos Medellín pasándose todo. Y, y ahí estaba por salir obra de arte. Y cuando empezó ese mundo de obra de arte y Final y Chaco también estaban pegadísimos con, con, con sus boleritos, haciendo boleritos y, y sacan eh, obra de arte, ahí yo dije todo, yo, ese es el concierto, Final y Chaco y J Balvin. Y ese fue el concierto que hicimos en la Gran Manzana, pero nos adelantamos un poquito. En el 2007 metimos 400 personas. En ese entonces le pagamos a Balvin como mil dólares, mil quinientos dólares. ¿Y eso fue en un bar en...? En la Gran Manzana.
0: Ah, ok, ok, ok. Fue en,
2: en, la, en, pues en la Gran Manzana que tenían en ese entonces, como una bodega. Ok. Pues, okay. Eso era una bodega gigante. Nosotros.
3: eventos, el, un el venue como
2: para 1.500, 2.000 personas, bueno, o sea, literal. Y metimos 400, o sea, se veía eso así, súper vacío, súper tramp, pero los 400 que estuvieron, hijo de puta, eso fue la fiesta de la vida. Ok. ¿Y José estuviste ahí también involucrado en todo?
3: No, digamos que yo también vengo en un par de añitos antes inclusive y Federico y ya nos encontramos ya más adelante como en el 2000 en el 2009,
2: 2009
3: precisamente que íbamos a traer a Gonuana, una banda de reggae nosotros teníamos una compañía que era el, el Bunker y ahí hacíamos también eventos el
0: Bunker el Bunker, Bunker Producciones Producción. y traímos ah, a Legendario Legendario
3: 50 Cent Tiesto Armin pues hacíamos shows electrónicos y urbanos por allá como en el 2009 nos encontramos y trajimos a, a Gonuana juntos y de ahí empezamos a traer... Segundo un...
2: concierto mío y nos fue peor que en el primero. Sí.
3: <risa> Durísimo, no, eso, eso fue un totazo de esos, pero qué buena fiesta. Pero lo
2: no mismo. una
3: rumba, está, pasamos, pero pasamos buenos. Y conocimos y pues,
2: un grupo del que éramos fanáticos. Es que ese era al, al final del día. Total, la, o sea, la siempre,
3: siempre los artistas que traíamos son artistas que nos gustaban, que éramos fanáticos y, y, y que independientemente del resultado positivo o negativo que muchas veces para la gente ver un, un, un estadio lleno una, sí. una discoteca llena pues no saben qué hay detrás de todo esto muchas veces los números no son positivos como muchas veces sí entonces y ahí fue que empezamos a trabajar a hacer conciertos, hicimos Cuatro o cinco años conciertos, hicimos unos festivales, el Grove Festival, que también fue un festival acá, pues que hicimos, no sé, nueve. No, fue el
2: primer festival independiente, literal, como antes de toda, esa, de toda esa corriente y de toda esa tendencia de los festivales que se vinieron hace poco, que ya se empezaron a desarrollar, inclusive obviamente a, a unos niveles uh -huh. muy tesos, muy impresionantes. Pero nosotros con el grove literal, fuimos, o sea, después del Melody, que hizo un picnic uh -huh. en su momento, eso fue un picnic, ellos hicieron un picnic en el jardín botánico, de ahí al año siguiente, en el 2009 fue eso, y en el 2010 arrancó el grove.
3: Empezamos con Cultura Profética y un Basterio, creo que fue el primer line-up, ¿cierto?
2: Y ahí empezó un idilio con Cultura que duró siete años. O sea, okay. nosotros trajimos la cultura profética durante siete años consecutivos. Acá en Medellín. Medellín. a Colombia. a, Medellín, y a, Colombia, a la sí. Barranquilla.
3: Y terminamos... ¿Se sea, todas las fechas de Cultura Profética en Colombia. Los producíamos acá, hacíamos los shows, y hacíamos también el booking, también hicimos dos giras en Europa con ellos, España, Barcelona, Madrid. Entrábamos con ellos que
2: lo mismo, eran la banda por la que nosotros nos moríamos. O sea, ah, eran, era eran fanático. los fanáticos. Era, y volvíamos un concierto aquí y otro concierto aquí. Al otro año entonces lo tra traíamos la versión de Bob Marley, el concierto de Bob Marley de Cultura Profética. Nos inventamos el, el acústico, lo que sea el, para, tener, para traerlos. Sí. Pero año tras año. Y sin darnos cuenta, porque yo hoy en día sí lo entiendo y lo percibo ya, literal eso es lo que soñás vos con un promotor en cualquier país, porque nosotros sin darnos cuenta fuimos trabajando una banda que no tenía radio, no sonaba en radio, no había Spotify, estamos hablando del 2010, o sea, no había todas las facilidades de coger una plataforma y poderte oír todos los de esos y nosotros le metíamos... Arrancamos el más bajito, creo en 1.500, 2.000 y despedimos el Groove con 6.000, 7.000 personas.
0: Y lo movían también porque les interesaba que la gente fuera al concierto.
2: Entonces, y, 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 y literal, nosotros no era que, que... Porque no había como trabajar radio. O sea, era publicidad y era, era flyer y era ir a la gente y eso. Pero ellos también con su música literal crearon una, una, una corriente comunidad. muy fuerte y una comunidad que, exacto, año tras año estaban esperando inclusive el concierto de cultura. Mauro, es algo que decimos
0: mucho. Si uno es un manager, uno es un agente, o uno es un booking manager, uno se tiene que enamorar del proyecto. Uno lo tiene que sentir como propio. Des... ¿O no? ¿O no, José? Sí, eso es, que
3: es como en, eso es como en todo. Si uno no se cree el producto que es, que está, porque es que en última no la lo vende. Es un producto que no va a vender y. Literal. Yo
2: yo creo que hay inclusive de pronto entre el entre el booking y el management puede haber una. Una, una, diferencia. una diferencia, porque yo como booking, inclusive yo... Hay muchos que no entendían el reggaetón uh -huh. y que venían de la electrónica, pero empezaron a ver que el reggaetón mete gente y que está haciendo esto y yo sé buquear, pues negro, venga, Total. yo voy a hacer un booking suyo o yo lo voy a vender a usted o yo voy a hacer esto. O si yo produzco eventos, que era lo que nosotros hacíamos en un punto determinado, si el reggae pues, no te da y no esto, mira que arrancan otros festivales a acoger realmente los, no desde la pasión, sino desde el negocio y ahí también hay que, hay que entenderlo. Yo creo que hay que combinar un poquito. A mí desde el management sí me parecería muy complejo uno un día a día y uno trabajar canciones y uno desarrollar un artista que
1: no te guste. eso Ahí es a donde me parece supremamente complejo. Y es donde la mayoría de los managers pecan porque cogen proyectos, porque les pagan un fee, les pagan una tasa y no se vuelven pasionales. Y no conocen
3: tampoco el público, el nicho que quiere el artista, porque no, no, no los llama mucho. José, oh, sí, yo tengo
0: una pregunta y Fede, ¿cómo mutó eso de hacer conciertos y ser booking manager y hacer esa parte de, de conciertos en vivo a ser ya los verdaderos managers de un proyecto? ¿Cómo mutó?
3: Digamos que en el proceso tuvimos la oportunidad de hacer como un, un par de ejercicios, por ejemplo con Ñejo y Álmata trabajamos alrededor de 10 años desde que se vinieron y lo radicamos acá en, en Colombia, donde no era, no era un manager... también
2: fueron los primeros, pues.
3: Sí, nosotros los... Oñegu
2: sea, fueron los que empezaron ese movimiento de Puerto Rico para acá y todo lo que empezó a pasar aquí alrededor.
3: Y, y ahí trabajamos como, como su oficina, digamos que hacíamos todo desde el booking, desde todo lo que hace un management, pero Oñegu Almata siempre han sido sus propios managers, ellos son es un dúo de solistas independientes, cada uno tiene como su, su, su estilo, su forma de trabajar y sus decisiones, nosotros lo que hicimos fue como tratar de organizar esa, esa, esa oficina aquí durante casi 10 años, hasta que se separaron mejor dicho, hasta que ya cada uno tomó su, su camino por aparte, ahí tuvimos como una primera experiencia, también por allá en el 2008, no, 2009, no sé, 2008, trabajamos con Providencia, con ellos tuvimos la oportunidad de llevarlos al South by Southwest, hicimos una gira en, en Estados Unidos interesante allá, no sé, ocho o diez conciertos que hicimos con ellos allá y, y empezamos como a, como a experimentar ese tema del management sin, sin enfocarnos mucho ya hace, no sé, seis años fue que…
2: Sí, yo creo que también tiene mucho que ver como los momentos de la vida. Uh -huh. O sea, en el momento en el que pasamos de, 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 de que queríamos fiesta cada ocho días y producir un evento y en, a los 15 un electrónico y a los 15 esto y traen eso. Eso cansa. Y, y también el riesgo, el nivel de riesgo. O sea, nosotros casi que coincidimos con que, pues, José no se ha casado, pero es que ya muchos hoy en día no se casan ni viven con la novia, eso es lo mismo. O sea, José está viviendo con... con pues, tiene familia porque también tiene hijo, entonces hace un buen tiempo y yo también me casé y tengo hijos, entonces... Cambia empiezas a, la, vida. la suerte a grilla, nos
3: ajuiciamos
2: Ya no. <risa> a evaluar. Son como, como, como las cosas de: bueno, si perdemos 100 millones de pesos en un concierto, ¿cómo vamos a llegar a la casa? venga, la muchachos, nos vamos, hay que entregar la casa para ir a pagar de una cosa. si pues, ¿sí ¿me entendés? Ya son cosas que no. Entonces era como: ¿cómo aprovechar toda esa escuela que sin darnos cuenta fuimos, fuimos tomando y fuimos adquiriendo en el transcurso del tiempo? Eh. Porque supongamos con el mismo Alvin, desde que hicimos ese concierto, pues porque el proceso fue muy bonito. En ese momento, pues con José íbamos en Mi Twingo a repartir volantes en todos los colegios, a emisoras, a Tran, a todo esto. Y ahí pudimos entablar una muy buena amistad. Entonces, digamos que el proceso de Alvin también lo hemos visto completo. Eso ha sido una escuela increíble y a partir de eso hemos podido conectarnos y conocernos con personas como Rebeca León. Eh, que, que para mí es como, como, como la sensei de, de nosotros y, y, y vincularnos a proyectos como Juanes uh -huh. y aprender, pues, a darles un soporte desde aquí, desde Medellín, a la oficina de Lionfish y a Rebeca en sus proyectos y, y con José, no desde el, desde el negocio o desde el trabajo, pero como amigo poder estar ahí a un lado y ver todo lo que él ha hecho, entonces… Cuando nos dimos cuenta, pues ¿Un proceso? tenemos una escuela uh -huh. desde la experiencia, si ¿sí me entendés, no desde un desde curso que... en, 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 en una universidad solamente y esto, sino, sino conocer no solamente el proceso desde el artista, sino todo lo que hay, lo, lo que piensa un empresario, lo que piensa un productor de un evento, lo que está desde el otro lado, entonces poder tener como una visión un poquito holística de todo lo que es el, el, el proceso y todo lo que hay en la música entonces, pues sin duda estábamos claros que cuando nos tirábamos al management teníamos que lo mismo, volver a empezar aunque teníamos muchas, muchas ventajas con respecto a alguien que va a empezar de cero, de todas maneras como manager te tienes que probar
0: yo, Mauro, yo creo que es muy valioso lo que dice Fede y es que hay un proceso, hay un desarrollo o sea, lo único que hace un desarrollo no es el artista el abogado, nosotros los managers, todo el mundo requiere un desarrollo en la industria, no es como que hoy quiero ser manager y ya
3: no, más, y más una industria que aquí está creciendo, creciendo y, y está todavía, digamos que en, en muchos de, la, de los campos hay mucha inexperiencia, hay muchos temas que son muy nuevos, entonces aquí todos nos tenemos que, que formar, crecer y digamos que la experiencia es, es, es de lo que más no, vale y, aquí. Y la
2: música, por más que sea música, eso es como, como la medicina, o sea, pues literal nunca dejas de aprender. Y hay y, y hay, y hay especialidades por todas partes. Sí. O sea, ustedes desde lo legal, el otro es de distribución, el otro es de la disquera, el otro es de promoción, la parte financiera de plan, y en todos hay una cosa que de verdad dominarla es hijo de puta, o sea, literal necesitas aprender, equivocarte, que firmar un mal contrato, si ¿sí me entendés sí, y total. entender por dónde y qué y qué allá de verdad puedes hacer.
0: Fe, y te pregunto.
2: Yo, hay, hay gente
0: que dice lo siguiente, y quiero saber tu opinión antes de darte la mía. Hay gente que dice que el manager es manager, no amigo. ¿Tú qué crees? ¿El manager debe ser amigo o debe ser
2: un manager? Yo digo que hay corrientes y como escuelas, como en todo. Y ya dependerá de cada quien y es súper respetable. En el caso de nosotros, yo no con, y de hecho para mí es muy importante primero entender la persona. Uh -huh. Y primero conocer a la persona. Puede ser un gran artista, pero si a nivel de persona yo no encuentro a alguien con, con quien podamos, digamos, estar alineados en ciertos planos mínimos, porque obviamente diferencias van a haber, pero uno vibrar como en, el, en la misma frecuencia bueno, y ciertas cosas que son importantes, para mí es mucho más que, que, que el negocio primero, si ¿sí me entendés. Y, y ahí es donde yo, aunque respeto la corriente de muchos managers, yo en realidad, yo no consigo que uno llegue a un proyecto donde el artista es, literalmente el artista, es un proyecto suyo y uno llegue a ser un jefe, Literal. a tratar al artista como un trabajador. Porque es que uno es un partner, es un es socio. Un socio. no es un socio. Uno es una guía precisamente que le puede ayudar en un direccionamiento y ayudarle a ser literalmente todo lo que necesita hacer un artista aparte de ser artista. O oh, Mauro, ¿tú qué crees de eso? Digamos,
1: eh, Creo que eso se lo preguntamos al Cabe también. Sí, y es muy importante también entender en qué punto tú agarras al artista. Yo creo que también lo dijo el Cabe, que no es lo mismo agarrar un punto cero donde casi que hay que hacer un padre para el artista, casi que un mentor, que agarrarlo hoy un proyecto formado donde tú entras casi, como lo decimos, un socio, donde vienes a aportar tus conocimientos sin preocuparte tanto por el desarrollo emocional y personal del artista. Creo, sí, también lo hablamos con el caba en la parte de management Pero yo creo
0: que uno como manejador Esa relación manager-artista Es la relación más importante de la industria Creo que uno se vuelve uno con uno Eso y el es manager, un
3: matrimonio
0: Total, y el manager crece con el artista Entonces, sí, yo creo que Se un desarrollo en conjunto, lo que ustedes dijeron Yo desde pequeño, con J Balvin pequeño Crecí, tuve mi proceso en manejo Al lado de
2: J Balvin, que creció como artista entonces, sí me parece muy valioso. Exacto. Y ahí yo creo que ahí diferencias muy bien el tipo de relaciones de management y artistas en donde son cosas como para toda una vida o son como ves vos a, a, a Nicky con, con Juan Diego, ¿Sí me entiendes? Exacto. Porque son relaciones que son humanas. Exacto. Son relaciones que son primero de personas. Más y que, que la plata y, y las estilos. Ni que... sabe que, 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 que el ciego no lo va a dejar tumbar, ni le va a dejar hacer nada, y confía y puede cerrar sus ojos y, y puede estar tranquilo y puede ir a hacer música, y él sabe eso. Cuando es netamente desde el business y desde el negocio y desde esto, en el momento en el que el uno deje de ser un negocio para el otro, el otro para el uno pico y chao negro y hasta luego y ya o cuando llegue que lo mismo pasa con las viejas usted la, esa punta de plata, cuando llegue otro que tiene más plata negro, chao
0: bueno yo les hago una pregunta y me parece que es muy importante porque hoy en día hay una proliferación de managers todo el mundo se jura manager, como lo decía Mauro antes eh, porque trabajo con artista ya soy manager entonces yo ¿qué, ¿qué es lo más importante a la hora de desarrollar un artista? Responsabilidad, pero ¿cómo me encargo de esa responsabilidad? Y yo voy a decir, como me responsabilizo de desarrollar a este artista o a este compositor o a este productor. ¿Qué creen
2: ustedes? Yo creo que, pues, lo ahí hay que. Es un conjunto de cosas, porque. Lo mismo, diferentes corrientes, pero aquí, literalmente, hay muchos managers que pueden estar por un, como decía Mauro, ahora por un fee. Uh -huh. Y. Y sin importar si el proyecto funciona o no funciona, pues están cómodos con un fin y ahí están. ¿Sí me entendés? Entonces, yo pienso que literal, no por desmeritar inclusive lo que hacemos o lo que es, pero, pero manager puede ser cualquiera que esté dispuesto a entender y aprender y que obviamente tenga ciertas capacidades o, o afinidades por, por esta industria. Pero literal, vos ves managers que hoy en día decimos y, y, y no les quitamos el sombrero y decimos son unos putas y lo mismo fue porque encontraron al artista que era en el momento que era pero inclusive podían tener cero contactos, cero contactos pero descubriste negro a, o sea, a Balvin o descubriste a alguien en un momento tan determinado y vos vas a hacer tu carrera con ese artista, ¿sí me entendés?
0: Sí, exacto, lo que decíamos, ese desarrollo. Pero igualmente el artista, el manager puede también clavar al artista. No conocer de la industria como manager es una ah, no, irresponsabilidad. total.
2: Y ahí es a donde va a depender del, del, de la etapa y del proyecto. Porque supongamos, lo que yo te decía, en un caso como, como, como Rau, que estuvimos hace poco con él, que era lo que él, lo que él decía, ese man solamente se mueve con amigos. Uh -huh. O sea, está Eric como tal, pero pero él, su, su crew son los amigos de toda la, la vida, vida, de uh -huh. toda la vida, que no son los que tienen los contactos, que no son los que tienen esto, la tienen la confianza del artista y saben que lo va a cuidar, y saben que es su combo y es eso y lo mismo, empezaron conmigo grabando en mi casa y el uno vendía una cosa para poderme hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí es a donde creo, en, en, en sí me entendés, en ese tipo de relaciones y nosotros, el management de nosotros es desde... Desde ahí, desde el humano y obviamente viendo cómo teniendo el humano alineado pues podemos desarrollar un negocio porque al final del día tiene que serlo. ¿Sí me entendés? Ahí también tenés que tener la capacidad como management. En el caso de nosotros, nosotros no cobramos un fee y no es porque los proyectos ya lo den. Pues no es porque el proyecto ya, digamos, a nivel de regalías, todos nos generen las regalías que necesitamos para poder quitarnos ese fee encima es porque también es apuesta de nosotros. Sí, ser dolientes. Exacto, o sea, nosotros en este momento estamos apostando por algo, y lo mismo, apostando que, que en un futuro estos proyectos precisamente van a, ese porcentaje por el que uno trabaja como management, pues va a ser lo suficientemente representativo para el esfuerzo que estamos haciendo nosotros para podernos también... Claro. Llevar el mercado a la casa y pagar las cosas que tenemos que pagar porque lo tenemos que hacer. Qué valioso.
1: Sí, Fede y José, digamos, ustedes, ¿qué le dirían a unos artistas, compositores, productores jóvenes al momento de mirar su prospecto de manager que deben fijarse? Porque hemos hablado de contacto, hemos hablado de experiencia, hemos hablado de, de tipo de relación, ¿cómo ¿qué le recomendarían?
0: O sea, al revés, porque yo creo que eso es un matrimonio. Entonces ya vimos desde el lado del manager, ahora desde el lado del artista. Yo como artista, ¿en qué momento y
2: qué debe tener un manager para yo firmar con él? En el momento, o sea, para yo creo que el momento es, para mí desde cero el artista necesita un manager que lo pueda tener es otra cosa, pero desde cero si sí hay alguien que pueda acompañar el proceso y que el artista no le toque ser un hombre orquesta de contestar el teléfono y decir hola, sí, no, espérate yo ya hablo con el artista y ser su manager y, y si me entendés sí, y sí, tienes sí, que sí, hacer sí, toda sí. la pantomimia sí, y todo, y se puede dedicar a hacer eso se puede hacer, ¿qué pasa? Que obviamente, un manager, si un artista está de cero y no tiene cómo generar algún otro tipo de ingreso... Es un riesgo. ...va a tener que cobrar un fee. Claro. ¿Sí me entendés. Y muchas eso? veces el artista no puede Exacto, pagarlo. Exacto. Muchas veces el artista uh -huh. que se está arrancando no va a tener cómo montarse en un fee fijo. Porque lo que va a pagar de un fee fijo de management va a servir para sacar un videíto, claro, trabajar una promoción, etc. Entonces, para mí es como desde esa capacidad. Si vos encontrás a alguien desde cero, en el caso de nosotros, nosotros tenemos proyectos que en este momento ni han salido, uh -huh. ¿sí me entendés? Y tenemos un proyecto que tiene dos canciones afuera y está in, o sea, empezando y llevamos un año y punta en desarrollo y dele, y dele, y dele, y dele, porque realmente son apuestas que coges desde ahí. Pero si nosotros no tuviéramos la oportunidad de poder, como, o sea, poder seguir nosotros con, con los ingresos que podamos generar por otros lados pues poder seguir rodando, sí, digámoslo sí, así, sí. pues sería imposible coger un proyecto de esos, ¿me ¿no entiendes?
0: Fede y José, eh, yo les pregunto, pero por ejemplo, yo les recomiendo a artista que antes de conseguir un manager entienda para qué es un manager. Muchas veces el artista, yo quiero un manager, ¿por qué? Porque sí, porque, porque me parece importante, así pero es que no es... Es... Exacto.
3: Sí, y es, y es algo que tienen que tener muy claro porque muchas veces tampoco entienden las labores de un manager. Yo creo que decían ustedes ahorita, es diferente un manager a un booking, booking a... Uh -huh. que... Que hay managers que pueden hacer todas estas funciones y en algún momento tienen que fu funcionar así. Digamos que, es, como lo decían, eso es un proceso. O sea, no no todos los artistas pueden llegar a una agencia como William Morris a que los buquee. exacto. Para eso, para eso tenés que tener también un nivel y, y, y algo. Entonces, muchas veces los, art los mismos managers tienen que hacer de booking, tienen que hacer de road manager, tienen que viajar.
2: Y lo deberían para aprender.
3: Total, es parte del proceso.
2: No, es que lo que decís es tan importante porque pero es, es como todo, usted dónde se vaya a meter, si ¿sí me entendés, o sea, tienes que estudiar un poquito y entender qué es. Porque hay muchos artistas empezando, que precisamente por la película de ser artistas, y yo tengo uh -huh. un manager, y yo tengo esto, esto y esto, sí, es como él sí, si sí, sí, sí. ¿sí me entendés. Pero ahí es donde yo te digo, también es desde ese desconocimiento también como... Como, como lo mismo, es casi lo mismo que la incapacidad de pagar. O sea, si vos tenés un manager que ni siquiera sabes para qué lo vas a utilizar, pues vos contratas a cualquier persona. Y a cualquier persona le decís, véngase a mi manager.
3: O al primo, al tío, al...
2: Que normalmente por ahí empieza, normalmente
0: es un familiar. Pero es lo que Mauricio siempre decimos. Primero es aprender y luego, luego delegar lo que aprendí. Porque si yo no sé qué delegar, pues para qué va a conseguir a alguien que inicialmente
2: me a quitar un porcentaje de split o... Lo que, es que ver, lo que pasa es que puede verse... También desde el otro lado, o sea, la, digamos que la situación puede ser al contrario. ¿En qué sentido? En que uno, como management, como te decimos en el caso de nosotros, encuentra artistas en etapas cero. Uh -huh. ¿Sí me entendés? Sí. Y como manager va a llegar y venga, trabajemos y venga, hagamos esto y de todo, y está desde ah, cero. Y uno mismo, inclusive, les puede demostrar y explicar y vea, esto es un management y esto es y esto, porque yo estoy viendo un proyecto interesante a futuro y que puede tener trabajándolo pues, o sea, los condimentos para, para poder llevarlo al otro lado, que esa es la apuesta más dura, uh -huh. si ¿sí me entendés. O sea,
3: y también es parte de la función de uno mostrarle a ese proyecto para que está uno y, y lo guiando, que como decían ahorita, en el, el proyectos empezando uno es una guía.
2: Porque inclusive cuando se arranca esos proyectos es lo que yo te digo, es, es como cualquier emprendimiento, al final del día, más o menos en, en emprendimiento, cuando hablaban de un retorno, de un proyecto, de cualquiera que empeces, estás hablando de dos, tres años, cuatro años, ¿si ¿sí me entendés? Exacto, si no es que es más. Y durante ese tiempo, que ahí es a donde muchas veces la conciencia del artista no, 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 lo, no lo alcanza a percibir, uno se pasa un año, dos años, tres años, dándole diario sin percibir, esos ingresos y de todo y en el momento en el que llega un contrato grande es como venga y, y, y porque ese, ese porcentaje es tan grande sí, venga sí, convenga, sí, negociemos sí, venga como que tiene que entonces desde ahí es como uno también tiene que educar y entender y, y demostrar el, el valor, valor de eh, lo que uno exacto. está aportando un proyecto porque, porque y algo, es eso algo
0: que me gusta mucho Fe, de lo que estás diciendo y que lo he conversado mucho con Mauro es que al manager lo satanizan mucho como esta persona te va a robar te va a tumbar y en el momento en que el artista medio le funciona algo va a hablar con el manager y es como no, ya no
1: trabajo contigo ya me voy y sobre todo que los artistas creen que es por resultado de ellos no resultado del equipo entonces no valoran todo lo que ha hecho el conjunto
0: exactamente Quiero aprovechar este espacio para agradecerle a Blackbird Music, Pipe Montoya y Jenny Boy por abrirnos las puertas y permitirnos que este podcast se haga realidad. Mauro, otra vez. Entonces acá estamos hablando con Forward Un poco de management, de manejo de artistas De lo valioso que esté en esa relación Que esa relación va más allá del dinero O, o de lo que pueda generar el proyecto En ese momento, sino que se vuelve una Relación ya humana y profesional Entonces que, que esa relación humana Y profesional necesariamente Va en últimas a requerir O, o a necesitar
1: un ingreso Sí, también es responsabilidad del manager desarrollar al artista para que el día de mañana él entienda lo que siempre hablamos, que es una empresa. Y la empresa no solamente triunfa por el producto, sino también el equipo administrativo, el equipo comercial. Entonces, llegó el momento de hablar, digamos, de una experiencia que hayan tenido ustedes, que puedan recomendarle a los managers una, una experiencia personal, que ustedes digan, hubo un error, no debería haber hecho eso, me tumbaron, debería haber conocido más y que ustedes sepan que les puede servir a los managers que nos escuchen para no cometer ese mismo error. Para
0: mí eso es lo más importante, esa es la finalidad de este podcast, enseñar y decir, de esto me equivoqué, de esto aprendan. Ese es, yo creo, que el negocio de la música. Entonces, algo que ustedes hayan aprendido de esos errores.
3: No, pues digamos que desde, desde el tema del booking como tal, hay muchos errores que hemos, que hemos cometido en, en el proceso de aprender que antes era un poco más difícil, ahora yo creo que es mucho más fácil para los que se dedican al booking artistas ya, o, o, o los booking management que, que, que están empezando, antes no teníamos las redes sociales, era muy difícil contactar al, al, al artista o a la gente directo, sobre todo cuando, cuando estamos hablando de artistas internacionales que queríamos traer a Colombia, entonces hay, hay mucha gente en el medio que… Que dicen ser agentes, dicen ser management, tener una foto en un camerino y, y anécdotas tenemos pues un par de veces, nos tumbaron, fue, contratamos a un artista que no era, alguna vez íbamos a traer a Fatboy Slim y el que nos lo vendió, mejor dicho eso, le pagamos hasta, hasta la, la cuenta del celular de la novia, el, el, el restaurante y resultó siendo un enrete que nunca tuvo un contrato, el contrato que tenía era un contrato falso, en esa época todavía es difícil, pero en esa época sí que más hace 10, 12 años que a, 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 abogados y gente uh -huh. experta en entretenimiento era muy difícil encontrar, entonces uno el que tenía era el, el abogado del papá que era el que le revisa la rienda y la nómina y venga, revísame este, este contrato de un artista y, y, y entonces cometimos varios errores y, y errores que valían mucha plata, entonces yo creo que hoy en día las herramientas son mucho más fáciles eh, tener un, unos buenos, una buena asesoría en casos de, de este tipo de legales para revisar un contrato de un booking de una venta de un artista, saber qué estás comprando, qué estás firmando, qué, es, qué, qué, qué puede haber detrás de eso. Segundo, revisar los booking oficiales o gente que en realidad sí tenga como ese relacionamiento, o sea, indagar muy bien en la persona que te está vendiendo un artista porque porque obviamente… Hay agentes directos del artista y hay artistas que trabajan con su oficina propia. Con y su hay, manager. Sí, y hay intermediarios que están precisamente buscando hacer, hacer negocios sin, sin tener autorización de los artistas o de las oficinas reales. Entonces,
0: Entender muy bien con quién me comunico y que haya un contrato. Okay. Fede, y desde tu lado, desde ya no tanto del booking, sino el manejo de artistas,
2: ¿qué experiencia te ha dado tu proceso en la industria? Lo mismo, este proceso yo creo que es de, de aprendizaje eterno, literal, porque la música tiene particularidades y es que aquí no hay reglas fijas, aquí no hay un contrato claro, o sea, donde haya una cosa genérica que todo sea así o que todo sea de esta forma o que todo… no, o sea, uno puede negociar todo un, hasta una misma disquera te, te, te va a ofrecer un contrato de una forma o te va a ofrecer otro contrato de otra forma dependiendo del momento en el que llegues, entonces entender un poquito, yo creo que lo más importante es, es manejar los tiempos y los afanes Todo es muy negocial y la gente se quiere saltar el proceso Exacto, es manejar esos tiempos porque muchas veces uno por el afán de firmar con una disquera firmar con este otro y sentirse ya que entonces ah yo soy esto, yo soy aquello. Lo mismo, ese afán y esa inexperiencia te llevan a, a tomar a la ligera un contrato y a, y a listo, a pensar o a ver solo un anticipo y dejar de ver o entender que en el momento en el que te firmen 360 durante un largo tiempo Literal te estás quedando sin másters, literal estás apostando a, a unos ingresos casi que por shows uh -huh. y por otras cosas para poder hacer tu patrimonio y cosas tan claras como, como el ejemplo de Don Omar. O sea, a Don Omar le daban un dólar por álbum, uh -huh. siendo Don Omar. Sí. Y durante su carrera, un dólar por cada venta de álbum. Porque el adelantó fue gigante y el contrato fue muy malo. No solo por, exacto, porque a él lo compraron, el contrato de él lo compró en su momento no sé cuál de las Major pero lo compró ya como lo había firmado él con un, con, con una, con un sello independiente mini que habían hecho un contrato como iniciando y cuando esta Major compra ese sello independiente viene con el contrato de donomar le dicen, mi señora, aquí está su contrato y su contrato es un dólar por esto entonces, obviamente Don Omar, al ser donomar y cobrar lo que cobra por un show pues tuvo la oportunidad, y los palos que tuvo, tuvo la oportunidad de no verse pues, muerto de hambre aquí por un contrato de estos, pero ese es el tipo de contratos que vos puedes firmar en un momento sin conocimiento uh -huh. por eso. Entonces, lo, yo creo que es muy importante manejar los afanes y siempre, 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 siempre. entender que hay, tiene que haber, una asesoría legal detrás de esto que valga la pauta aquí para los para los muchachos. <risa> pero pero, bueno. pero de verdad es, pero te lo, o sea, es de verdad, o sea, no es porque estemos en este podcast, sino porque uno no se alcanza a imaginar, uno cree que una negociación de un contrato es súper fácil y yo, ¿cuánto me va a anticipar? ¿Cuánto es el porcentaje y nos fuimos?
0: Y hay y, mucha gente que, generos, que no entiende que no solamente es estar asesorado, sino asesorado por alguien que sepa de la industria, que sepa que es un rollover, que sepa que son cláusulas sunset,
2: que entienda que es eso, un buyout. Eso es vital, porque uh -huh. literal. Y muchas veces a los artistas, las mismas familias, intervienen cuando empiezan a haber plata y empiezan a intervenir creyendo que esto es un negocio que se maneja como todos. Entonces, ah, no, es que yo soy asesor de siete empresas familiares y yo los, yo, es que yo los asesoro a ellos, hermano, y yo les manejo esto, esto y esto, y venga, y cosas tan particulares como que ese tipo de personajes no, o sea, no concibe que a uno le puedan dar un anticipo de 200 mil dólares. Y que no lo van a venir a recoger después si usted no fue capaz de recuperar ese anticipo. Y que no le van a venir a quitar la casa, el carro. Eh, ¿Sí me entendés? Y usted entregó algo intangible. Exacto. O sea, para ellos es como que. Eso se paga con un catálogo. Esto es esto. No, 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 no vaya a firmar eso. ¿Cómo, le van? ¿Cómo va a recibir usted 300 mil dólares? ¿Sí me entiende Entonces es como. Ahí es en donde vos decís. Es muy importante que de los que se estén ases asesorando dependiendo del momento, ojalá puedan tener la experiencia y un recorrido importante para que les ahorre al artista pues, todas esas bobadas que uno ya hizo o que otros artistas han hecho. Mauro, yo creo que
1: hay varias conclusiones que sacamos de este podcast. Sí, bastantes. Sí, y de todas partes, desde booking hasta management.
0: Sí. Sobre todo... Volvemos a lo mismo Yo creo que es una conclusión Que se da capítulo tras capítulo Entender la industria Entender con quién me relaciono Saber cuáles son mis
1: responsabilidades Y las responsabilidades de mi equipo Y entender que la industria se conoce viviéndola Que lo dijo Fe en el principio Que aquí no hay un libro que estudiar No hay un curso que no leer No hay unas reglas claras No hay unas reglas claras No hay algo así como la universidad de la música Entonces que es la vida Entonces, Y no afanarme Exacto, no afanarme Que muchos artistas creen que Firmar con una disquera O con una editora grande Es el final cuando es el principio y es donde más tienes que trabajar.
0: Fede, para terminar, un consejo corto que tú le harías a alguien que quiera empezar como manejador de artistas. Un consejo corto.
2: Tratar de igualmente buscar, de igualmente buscar con quién aprender. O sea, inclusive para mí la mentoría es algo que es fundamental porque hay dos formas de uno adquirir experiencia vaya y haga una universidad, siete masters y tran y esto, y después salga a la calle real a ver que todo eso que le enseñaron, a ver cómo lo aplico, que va a tener muchas bases, pero a la hora del té la vida real es la vida real. Entonces aquí si uno tiene la posibilidad, así sea de ir a trabajar gratis, así sea de lo que sea, de hacer parte de otro equipo, de ver cómo alguien que ya lo hizo, alguien que ya lo logró, alguien que tiene artistas pegados, alguien que eso de, de poder conversar, de poder escribirle a alguien y pues, pedir un consejo. Aprender o poder participar, de otro. Es la mentoría a mí me parece que, que, que es algo fundamental y clave para uno poder inclusive dar unos pasos más, más acelerados, porque el proceso de la experiencia es desde la vivencia y cuando vos tenés un mentor, que literalmente son los maestros, los maestros eran siempre los, los adultos mayores ya con su experiencia podían decirle a los, a los menores, vea, no haga esto no se tire por ese río, váyase por este camino, haga esto por aquí haga esto por aquí.
0: Fede, como yo siempre lo digo el primer paso y lo más importante es estar, estar en un estudio estar con un manager, aprenderle de otro, esa es la mitad del trabajo la otra mitad es cómo lo aplico entonces, súper valioso. Te agradezco José, te agradezco Fe por estar acá. José, pues un placer tenerte. Admiramos todo lo que hacen en Forward y pues muchas gracias.
3: Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación y sigan dando gracias las de que necesitamos que toda la industria vaya creciendo y se vaya vaya creciendo cada vez más y... Último consejo, contate maestra <risa> La pauta, la pauta
0: <risa> Mauro, muchas gracias por tenerte acá ¿Alguna frase que saques? ¿Una conclusión que saques rápida?
1: No, lo más importante es educarse Yo creo que al final en la industria todos nos educamos Vamos a crecer todos y todo nos va a ir mejor
0: Ok, ¿y como terminamos siempre?
1: Defiende tu talento
0: Define tu talento, muchas gracias Síguenos en Destra Legal Nos vemos en ocho días con El Negocio de la Música